0: Hallo zusammen und herzlich willkommen in der E-Show, Elektrohandwerk, Smart Building und Elektromobilität. Ich bin Max Hermannsdörfer, Moderator der E-Show im Handwerkerradio. In diesem Podcast hört ihr Interviews aus den Bereichen Elektroinstallation und Gebäudetechnik, erneuerbare Energien, smarte Gebäudeautomation, Modernisierung und Elektromobilität. In dieser Folge spreche ich mit Frank Goebbels, er ist Geschäftsführer von Jokari. Hallo Herr Goebbels. Ja, yeah, hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich, dass Sie sich kurz die Zeit nehmen. Herr Goebbels, woher kennen denn unsere Hörerinnen und Hörer Yokari?
1: Also ich hoffe, dass bei Ihren Hörern und Hörern, die ja nun aus dem Handwerk kommen, bei Yokari im Hinterkopf sofort anspringt Abisolierwerkzeuge. Weil wenn wir das so haben, dann habe ich meinen Job gut gemacht, weil ich nämlich auch fürs Marketing Ich bin bei unserem Haus.
0: <lacht> Abisolierwerkzeuge, geben Sie nochmal einen kurzen Überblick. Was macht Yokari genau?
1: Ja, gerne. Yokari ähm, macht alles, ähm, macht Handabisolierwerkzeug. Das heißt, wir helfen dem Kabel aus dem Mantel. Wenn man eine ganz normale Leitung hat, ob es nun im Handwerk eine ein Netzwerk oder was auch immer ist, muss man ja zur Kontaktierung grundsätzlich erstmal die Außenisolierung sowie auch die Innenaderisolierung entfernen. Und dafür haben wir inzwischen mehr als 80 Werkzeuge, die sich dem Thema widmen. Ähm, immer mit dem Hintergedanken ist so, einfach wie möglich für einen Handwerker zu machen, aber auch so sicher wie möglich, dass man sich eben nicht schneidet oder verletzt, aber genauso gut auch eben die Leitung nicht verletzt.
0: Sie wissen ja, wovon Sie sprechen, wissen auch, was das Handwerk benötigt. Sie haben nämlich selbst einen echten Handwerk-Hintergrund. Herr Goebbels, beschreiben Sie es mal. Was haben Sie gelernt und wie kam es dann letztendlich auch, dass Sie in Ihrer jetzigen Position als Geschäftsführer bei Yokari tätig sind?
1: Ja, sehr gerne. Ich hatte das große Glück, dass ich so in den frühen 90er Jahren, ich bin schon ein bisschen älter, in den frühen 90er Jahren eine richtige Elektro- und ausbildung gemacht habe. Auch ganz toll, durfte die Lehre ein bisschen verkürzen und es war sehr interessant, weil das Aus der Ausbildungsbetrieb Elektroleven heißen, die sind auch immer noch unterwegs, bin immer noch befreundet mit denen hatten ähm, die große Vielfalt, also von der Hausinstallation, Alarmanlagenbau, damals ähm, sat tv aber genauso gut auch den Steuerungsbau. Das heißt, ich hatte das große Glück, wirklich in, in den meisten Sachen, die heute ein Elektroinstallateur ähm, ja, vor sich hat, auch mal unterwegs zu sein. Nachdem ich dann diese Ausbildung gemacht habe, habe ich dann noch, weil ich hatte vorher mein Abi gemacht, habe ich dann noch ähm, den ähm, Elektroingenieur studiert, elektrische Energietechnik äh, in Jülich damals, Fachhochschule Aachen, und ähm, bin dann aber ähm, erst in die Beleuchtungstechnik gegangen, habe ein bisschen ähm, in einem Leuchtenhersteller gearbeitet und ähm, bin dann irgendwann in die Kontaktierungstechnik, Krimpen, abisolieren und heute halt hauptsächlich abisolieren gegangen.
0: Seit wann sind Sie Geschäftsführer von Yokari? Ich bin
1: Geschäftsführer tatsächlich erst seit letztem Jahr im August, mhm. bin aber jetzt seit 2011 bei Yokari dabei und kenne das Unternehmen davor natürlich schon sehr, sehr lange, weil auch ich bin mit dem Yokari-Messer groß geworden. Das heißt, ich habe tatsächlich früher bei meinem Onkel im Elektrogroßhandel auch unterstützt und ähm, habe dann eben bei meiner Lehre natürlich das Yokari-Messer in der Hand gehabt. Das ist eigentlich ganz witzig. Ist mal etwas schwierig über sich selbst zu reden, aber das Schöne ist, dass Yokari ähm, eigentlich so inzwischen so ein Synonym für das Abisolier messer geworden ist. Und ähm, ja, damit bin ich groß geworden und darf es heute auch verkaufen. Das ist ganz toll.
0: Das heißt, sie sind mit dem Yokari-Messer groß geworden, kannten das Unternehmen, das Produkt schon in ihrer Lehrzeit war immer fester Bestandteil. Äh, seit mehr als zehn Jahren sind sie dann akt aktiv bei Yokari mit dabei, haben den Weg mitbegleitet, haben auch die Entwicklung bei Social Media mit begleitet, ist ein ganz ja. interessanter Punkt, über den ich jetzt gern mit Ihnen sprechen würde. Yokari äh, ist natürlich bei Facebook, bei Instagram, bei YouTube. Yokari ist aber auch bei TikTok mittlerweile. Und äh, ja, TikTok ist immer noch so ein, so, so ein Thema, da wissen viele nicht, was sollen sie mit anfangen, äh, wie geht man mit TikTok um. Äh, wie ist es denn aus Ihrer Sicht? Was macht TikTok für Yokari, beziehungsweise was macht Yokari mit TikTok? Ja, wenn das okay ist, hole ich so ein bisschen was aus. Gerne. Ähm, ich habe bei Yokari angefangen im, im Bereich Vertrieb
1: und war von Anfang an aber auch im Marketing verantwortlich für die Marke, für das Brand. Und ähm ich bin selber sehr, sehr offen für die sozialen Medien von Anfang an gewesen und habe dann, ähm, als ich 2011 angefangen habe, relativ zügig damit angefangen, eben einen Facebook-Kanal zu machen. Für alle, die 2011 so, das noch nicht so ganz kennen, da war Facebook noch was ganz Besonderes, ganz wenige waren da. ähnlich wie heute TikTok, kann man sagen. Ähm, habe dann eben damit angefangen und habe erst ein bisschen was nur selber gemacht die ganze Zeit. Irgendwann habe ich netterweise eine Unterstützung bekommen von der Agentur, die mir so ein bisschen dabei geholfen hat. Und dann hatten wir 2016, hatten wir so einen, ja, so einen ganz besonderen Punkt. Da hatten wir das Glück, dass die Vorarbeit, die wir geleistet haben, wir haben schon seit immer zu jedem Produkt von uns ein Anwendungsvideo, wo man sehen kann, auch auf unserer Homepage, wie das Produkt funktioniert. Weil ich komme so aus der Comic-Generation. Für mich ist wichtig, das Bild und gerade das bewegte Bild auch zeigt am besten, wie was gut ist. Und damals hat sich ein brasilianischer YouTuber damit beschäftigt, mit einem unserer Videos. Das neu geschnitten, coole Musik drunter gelegt, witzige Texte draufgeschmissen mhm. und das in verschiedene Plattformen reingehauen, ähm, also YouTube-Plattformen damals. Und auf einmal ist dieses Video absolut viral gegangen. Das heißt, wir hatten innerhalb von drei Monaten knappe 30 Millionen Klicks auf dieses Video, was uns dann einen enormen Schub gegeben hat bei Yukari. Ja. Also wir sind halt ein traditionelles Familienunternehmen. Da können Sie sich vorstellen, das wissen bestimmt viele, die uns folgen, die auch selbst in einem traditionellen Handwerksunternehmen arbeiten, da steht Social Media nicht immer ganz vorne, mhm. wenn es darum geht, wie kann ich mich denn darstellen? Und das war natürlich bei uns auch so. Und ich habe da, hab das Glück gehabt, dass das Unternehmen immer offen für meine Ideen war. Aber da habe ich wirklich die Bestätigung bekommen, dass man eben in den sozialen Medien was bewegen kann. Das ist dann richtig abgegangen. Wir hatten eigentlich mehr damit zu tun, auf Facebook Anfragen zu beantworten, wo man die Werkzeuge herkriegt, als alles andere. Und haben dann uns auch etwas verstärkt, noch mehr Agenturen dazugenommen, Unterstützung gehabt. Und so sind wir dann da reingewachsen. Und das ist auch der Grund, warum wir immer offen für neue Kanäle waren. Mhm. Also wir haben dann, wie gesagt, mit, mit Facebook angefangen. Wir haben dann äh, Instagram dazu genommen irgendwann. Ähm, und letztlich ähm, gucke ich immer so ein bisschen, was ist unterwegs. Ähm, gucke mir natürlich auch den chinesischen Markt an, weil vieles kommt von drüben, auch aus dem asiatischen Markt eben. Und äh, TikTok war dann irgendwann auch da. Und haben wir gesagt, komm, da probieren wir auch mal ein bisschen aus. Und haben dann
0: auch mit TikTok gestartet. Sie haben ja Videos, die sind teilweise mehrere hunderttausend Male geklickt worden. Ist natürlich immer unterschiedlich, wie Videos ausgespielt werden, aber ein paar gibt es, die sind wirklich viral gegangen, kann man sagen, wo es auch richtig mhm. viele Kommentare, richtig viele Likes gab. Äh, haben Sie mit sowas gerechnet? War das äh, in Ihrer Vorstellung drin, dass ein Video von Yokari mal 300.000 Mal angeklickt wird? Also,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, seit
0: 2016 rechne ich mit allem. Also, wenn man jetzt erstmal mit 30 Millionen Klicks überrascht wird.
1: Also, ich weiß noch, damals war es so, dass ich auch den Agenturen gesagt habe, ist mir egal, wer was gemacht hat, er soll weitermachen. <lacht> ich habe geguckt, wo es herkommt. Also, das war, damals war wirklich ein richtiges Überraschungseffekt. Mhm. Und inzwischen versucht man natürlich dahin zu arbeiten, möglichst viele Klicks drauf zu kriegen und testen damit rum. Und ich habe eben so ein bisschen was gesagt, Facebook war früher so wie TikTok heute. Ich habe ja eben ein bisschen erzählt, dass wir früher viel mit Agenturen gearbeitet haben, haben auch heute noch Agentur, Agenturunterstützung. Aber ich habe das große Glück, dass ich zwei ganz tolle Kolleginnen inzwischen dabei habe. Eine, die sich bei uns um das Social Media Management kümmert, also um die Community ähm, dahinter bleibt und ähm, eben die Kommentare beantwortet etc. Und eine, die eben Videografin und Fotografin ist, die auch sehr viel Spaß hat am Erstellen von Content, ähm, was wir aber heute ähm, in, in verschiedensten Formen machen. Also vieles ist Hands-on, also auch mit, mit dem Handy machen wir zum Teil Sachen um eben die Formate beizubehalten. Und ähm, wenn wir jetzt auf TikTok kommen, da war auch so ein bisschen was ihre Frage in die Richtung, was haben wir denn da gemacht und warum machen wir das? Als der Kanal ein bisschen, ähm, also vor dem Jahr, als eigentlich noch gar keiner da unterwegs war, da haben wir gesagt, komm, wir probieren einfach mal ein bisschen aus. Und die Olga, die bei uns die Videografie macht, deren Sohn ist 13 Jahre, der war auch viel mehr in TikTok unterwegs als alle anderen. Und hat sich ein bisschen was angeschaut, was guckt ihr denn so? Und dann haben wir einfach mal angefangen, so zwei, drei Videos umzuschneiden, und da reinzuschmeißen. Die sind am Anfang, wenn man so in die Historie reingeht, ist auch fast gar keiner drauf geklickt mhm. Und es ähm, war natürlich schon nicht so erfolgreich, aber gut, der finanzielle Aufwand war auch sehr gering. Wir haben ganz wenig Geld da reingesteckt, aber einfach mal gesagt, wir sind da, wir belegen unseren Namen im Kanal und gucken mal, was passiert. Und dann haben wir jetzt Stück für Stück unsere Learnings gemacht. Also einfach probiert. Ähm, natürlich versucht unser CI und unsere, unsere ähm, ja, unsere Identität nicht zu verlieren. Mhm. Also wir sind jetzt nicht die, die auf TikTok tanzen. Das werden wir, glaube ich, auch nicht schaffen. So stark wird das Unternehmen nicht verändern. Aber das muss, glaube ich, auch nicht sein, weil wir sehr viel mehr versuchen zu zeigen, wer ist denn Yokari was ist das Produkt, was kann man damit machen, etc. Ja, ja.
0: Was ist denn dann das Erfolgsrezept? Was funktioniert für Yokari bei TikTok? Was haben Sie gemerkt, was kommt gut an?
1: Also ich glaube, es kommt, also bei TikTok, das ist das, was man natürlich sehen muss, was man auch wissen muss. Ähm, jeder Kanal braucht seinen eigenen Content. Also das haben wir ganz klar gelernt. Ähm, Facebook braucht einen anderen Content mhm. als Instagram, als LinkedIn, als YouTube. YouTube Shorts brauchen wir, YouTube Shorts ist relativ ähnlich an, äh, an den, an den TikTok-Sachen äh, dran. Aber TikTok hat dann eben ja den, den Bedarf, oder was wir gelernt haben, ist, dass TikTok kurze, knackige Videos braucht, die... Ähm, einen interessieren. Also ich, also früher sagte man immer ganz schön, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch nutzt, aber so Teaser, so ja. neudeutsches Wort, ähm, eben etwas rüberbringen, ähm, Interesse wecken. Mhm. Innerhalb von ein paar Sekunden, man muss in den ersten Sekunden schon Interesse wecken, ob mit cooler Musik, coolem Text oder coolen Bildern. Und was wir halt meistens versuchen, ist das Interesse an der Anwendung zu,
0: zu, zu wecken. Und
1: ähm, da haben uns auch sehr viel geholfen, dass wir uns, dass wir mit Influencer zusammenarbeiten und auch denen vieles abgeguckt haben.
0: Thema Influencer, da äh, nehme ich jetzt mal ein bisschen den den Schwenk auf zum Thema Instagram. Äh, Sie haben es gerade schon gesagt, äh, Instagram ist eine andere Plattform als äh, TikTok. Bei Instagram sind äh, viele bekannte Influencer, Influencerinnen aus dem Handwerk auch unterwegs. Äh, Sie haben ja da so, so eine Art Influencer-Marketing auch mit aufgebaut. Erzählen Sie da gerne ein bisschen was drüber.
1: Ja, sehr gerne. Also es hat bei uns angefangen, wir haben vor, ich glaube,
0: also kurz vor Corona, also
1: eigentlich zu Beginn von Corona ja. 2019, 2020 war eine unserer Werbekampagnen, dass Yokari 100% made in Germany ist. Und da war eben der Ansatz, dass wir gesagt haben, ja, ist ja cool. Jetzt kann der Frank Goebbels ja ganz oft erzählen in, in jedem Radio und egal wo auch immer, ey, wir machen alles selber. Mhm. Aber wie kann ich das denn zeigen? Wie kann ich das denn glaubhaft rüberbringen? Und dann haben wir das erste Mal, das war also wirklich ein Novo im Unternehmen, haben wir die Türen richtig geöffnet und haben gesagt, komm, wir machen einen Influencer-Tag. Dann haben wir die Leute reingeholt, die Anwender... Und das ist super positiv angenommen worden. Und ähm, darüber sind wir noch auf die ersten Influencer gekommen und ähm, haben dann eben mit einigen von denen auch einen, eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit gemacht. Und ganz ehrlich, der Hintergrund ist für mich vor allen Dingen, das war auch das, was wir immer wollen, ähm, ich will jetzt hier nicht nur tolle Produktvideos zeigen, sondern ich möchte Anwendungen zeigen. Mhm. Ich kann natürlich selber im Studio und auf manchen Baustellen mal eine Anwendung nachstellen als Yokari, aber ich mache das ja auch nicht täglich. Und mir ist doch viel lieber, wenn ein, ein echter Elektriker, eine echte Elektrikerin vor Ort zeigt, wie die die Werkzeuge an, anwenden und ähm, dass das Spaß macht, dass das funktioniert. Weil das zeigt doch richtig, wie das funktioniert. Ja. Und dazu kommt noch, dass wir natürlich auch ein geniales Feedback bekommen. Also das, warum wir auch auf Messen sind, dass wir mit den Leuten direkt reden können, haben wir auch bei den Influencern. Wir haben einen offenen, ähm, einen offenen Konsens. Ähm, das heißt, wir, wir schicken denen auch nicht Werkzeuge und schicken Geld hinterher und sagen, jetzt redet bitte toll darüber. Sondern die Idee ist, wir schicken denen schon mal Werkzeuge und mhm. sagen, probiert die bitte aus. Und das auch schon im Prototypenstadium, dass die sagen, dass sie uns ein direktes Feedback geben, jo, ist gut oder nee, ist scheiße.
0: Ja. Entschuldigung, man darf ich gar
1: nicht so <lacht> sagen, aber ähm, war jetzt ein hartes Wort, aber ist einfach so. Und dann kann man daraus auch ein Learning ziehen und Sachen
0: nochmal anpassen. Ja, ist, ja, ist ja cool. Also da nutzen sie äh, das auf zweierlei Weisen eigentlich mal, um äh, zum einen in ihr Produkt selbst Testen zu lassen im Handwerk, mhm. im echten Einsatz, aber dann letztendlich auch, wenn es gut ist, äh, dass die Influencer darüber auch reden und das in Videos irgendwie verwenden und zumindest sagen, hey, äh, cooles Ding, äh, schaut da mal vorbei. Also das ist ja, äh, ja Win-Win-Situation für beide.
1: Genau das. Und äh, wir haben uns ja ganz kurz auf der Leiden Building getroffen und da war für uns auch nochmal der, der, der große Effekt, dass wir einige von den Influencern, mit denen wir schon lange in Kontakt sind, endlich mal auch persönlich getroffen haben. Und dann wirklich auch an der Theke bei uns, wir haben immer so eine Theke, wo man alles ausprobieren kann, auf dem Stand, wo wir da gemeinsam einfach an den Sachen arbeiten konnten. Weil leider ähm, ist es so, dass die natürlich alle sehr weit verteilt sind. Wir haben beispielsweise Magdalena, das Electrician Girl in Graz. Ja, da kann ich jetzt auch nicht jede Woche hinfliegen und mal mit der reden. Ähm, und deswegen ist es ganz schön, wenn man so mal die Chancen hat, eben ein paar von denen noch mal persönlich vor sich zu haben, mit denen zu reden und ähm, sich noch mal auszutauschen.
0: Ja. Äh, Herr Göbbels, wenn wir es mal auf das Handwerk runterbrechen, das Thema Instagram, Thema TikTok, würde mich Ihre Einschätzung interessieren. Was meinen Sie? Sollte mittlerweile jeder Handwerksbetrieb präsent sein bei Instagram, bei TikTok? Oder meinen Sie, das ist übertrieben, wenn da jeder jetzt äh, am Start ist? Das ist super schwierig zu sagen. Also erstmal sehe ich
1: diese Medien extrem positiv. Weil ähm, ich kann das nur aus eigener Erfahrung sagen, dass wir ähm, als, ähm, als mittelständisches nicht so großes Unternehmen, also wenn wir uns mal die Werkzeugwelt angucken, sind wir nicht der Global Player, der, das Riesenunternehmen. Aber trotzdem haben wir als mittelständisches, eher kleineres Unternehmen die Chance, ähm, einen ganz tollen Content zu produzieren mit sehr wenig finanziellem Aufwand. Und wenn Sie jetzt die Frage stellen, sollte jedes Unternehmen da sein, also ganz ehrlich. Wenn ich ein Elektroinstallateur bin und keine Affinität für Social Media habe, dann macht es auch keinen Sinn, wenn ich mich zweimal am Tag vor die Kamera stelle und ähm, man merkt, ich habe da keinen Spaß dran. Ich glaube, wenn man im Unternehmen jemanden findet, der Spaß an sozialen Medien hat und der ab und zu mal seine Kamera auch in der Arbeitszeit nutzt und dann zeigt, was man denn macht und auch der Stolz auf seine Arbeit ist, mhm dann hat das einen Rieseneffekt, weil ob das nun auf TikTok gezeigt wird oder ob das in, in Instagram oder auf Facebook gezeigt wird, das gibt natürlich ein cooles Image ab. Ich glaube, die meisten Handwerker brauchen sich heute nicht dahin zu stellen, um neue Jobs zu kriegen, also um mehr Arbeit zu bekommen. Mhm. Soweit ich das so sehe, sind alle ganz gut ausgebucht. Aber wir haben ja im Handwerksbereich ein ganz anderes Problem. Wir suchen ja Nachwuchs. Also jeden, mit dem ich mich unterhalte, mit jedem Unternehmer, der sagt, ja, ich kriege nicht genug Leute. Mhm. Und da muss ich echt sagen, wenn ich junge innovative, offene Menschen in meinem für mein Unternehmen begeistern will, dann gibt es nichts Besseres als ein bisschen Eigenmarketing äh, in, in den sozialen Medien.
0: Ja. Und da ist TikTok natürlich zum Beispiel äh, die richtige Plattform, weil da ist Such. die junge Zielgruppe da, die man dann durch sowas eben auch erreichen kann. Haben Sie denn ein paar kurze Tipps für Handwerksunternehmen, vielleicht aber auch äh, für ja, allgemein fürs, fürs Handwerk? Wie kann man sich gut bei Social Media präsentieren? Was sind so die ja, die, die Quick-Tipps, die wir jetzt zum Abschluss noch kurz rausgeben können.
1: Ja, sehr gerne. Also was, was wir für uns gelernt haben, ist, ähm, man darf sich nicht selbst zu ernst nehmen. Das ist ganz wichtig. Ähm, man muss jetzt nicht nur lustige Sachen machen, das soll es auch nicht sein. Aber man kann mit relativ geringem Aufwand, wie es eben schon gesagt hat, man muss jemanden im Hause identifizieren, der Spaß an der Materie hat. Und dann muss man einfach auch mal so offen sein und sagen, ich gebe dem jetzt mal Zeit. Ich verlange jetzt nicht von dem, dass der seine achteinhalb Stunden oder wie viele Stunden noch immer am Tag nachweisen kann. sondern Ich gebe dem ruhig mal zwei Stunden pro Tag, um mal was auszuprobieren. Das muss ja auch nicht jeden Tag sein. Und dann einfach mal mit ihm gemeinsam sich auch das anschauen mit den Leuten, die was machen lassen, was ausprobieren lassen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Mal ausprobieren und keine Angst vor einem Fehler haben wir Deutschen sind ja ganz oft so, dass sie sagen, oh nein, um Gottes Willen, da könnten jetzt negative Kommentare kommen und nee, ist mir alles zu heikel. Ja, das kann passieren. Ähm, aber ähm, ich sage immer ganz ehrlich, mir ist doch lieber, wenn einer bei uns daneben offen in den Kommentaren redet und ich kann darauf reagieren und ich kriege das mit, als dass das jemand hinter meinem Rücken macht. Ja. Weil geredet wird eh. Und ähm, so biete ich doch lieber eine Plattform an, wo ich auch dazu Stellung nehmen kann. Und das versuchen wir auch immer bei allen möglichen Bereichen möglichst offen ähm, und ehrlich Stellung zu nehmen. Und ähm, wenn man also wirklich mit zusammenfassend, wenn man offen dran geht und im Unternehmen einen gewissen Stellenwert dafür aufmacht und dann das zeigt, wie man tatsächlich ist, ja. ich glaube, das hilft am meisten.
0: Herr Goebbels, Sie haben vorhin ganz kurz das Thema Messe auch angeschnitten. Die nächste Messe steht ja schon quasi vor der Tür. Vom 8. bis 10. November die Belektro in Berlin. Jokari wird vor Ort sein, wird vertreten ja. sein. Sagen Sie einmal ganz kurz, was finden wir bei Ihnen am Stand?
1: Also für uns ist auf den, gerade auf den Regionalmessen, wir machen also viele Messen, wir machen bis zu zehn Messen im Jahr, aber auch gerade die Regionalmessen über ganz Deutschland und da schon seit vielen, vielen Jahren auch die Belektro, sind wir vor Ort, haben eine Präsentationstheke da in der man einfach alle Werkzeuge von uns auf allen gängigen Kabeln ausprobieren kann und dann, wo wir aber auch Empfehlungen aussprechen. Wir haben immer Spezialisten von uns vor Ort, die sich freuen, mit den Anwendern in die Kommunikation zu treten, zu sprechen, Positives wie Negatives zu hören, neue Sachen zu zeigen und wirklich mal ähm, ja, Hands-on was auszuprobieren. Ich finde, Werkzeuge sind ein echt emotionales Produkt. Man muss das Ding in die Hand nehmen, man muss das ausprobieren und dann weiß man, ist das Ganze gut, passt das für mich oder passt das nicht. Und das, das können wir garantieren, wir haben immer Zeit, ähm, wir haben immer ein, eine Leitung da. Und was ich vielleicht noch als Tipp geben kann, ähm, das, das äh, haben wir mehr und mehr, wenn man als Handwerker immer ein Problem mit einer Leitung hat, dass man irgendeine Kabel hat, womit man echt Probleme hat, das abzusolieren, kommt zu uns auf den Messestand, bringt ein Stück von der Leitung mit, erzählt uns davon und wir finden bestimmt gemeinsam eine Lösung. <lacht>
0: Ja, cool. Also das als Tipp kann ich auch gerne rausgeben an unsere Hörerinnen und Hörer. Schaut gerne vorbei bei Yokari, bei der Belektro in Berlin oder natürlich bei den Social-Media-Kanälen von Yokari, bei Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Klickt euch da gerne mal rein. Herr Goebbels, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, für die ausführlichen Infos rund ums Thema Social Media. Ich wünsche Ihnen persönlich im Unternehmen und auch selbst natürlich alles Gute weiterhin. Vielen Dank fürs Interview.
1: Ja, vielen Dank, Herr Hermannsdorfer. Macht Spaß, dabei zu sein und ich kann nur sagen, Weiter so ist ein cooler Kanal.
0: Vielen lieben Dank Ihnen. Und damit sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch fürs Einschalten. Falls es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, schreibt eine Bewertung oder empfiehlt diesen Podcast weiter. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, bleibt gesund und bis nächste Woche. Ciao.